0: Wir wollen uns zuerst fragen, man fängt ja am besten damit an, mit dem, was schon bekannt ist. Wir haben uns mit der Gemeinde Gottes beschäftigt und die Frage an euch lautet, was ist eigentlich die Gemeinde? Und so möchte ich sicherstellen, dass ihr auch davon etwas mitnehmt oder offene Frage an euch, was ist die Gemeinde, was fällt euch dazu ein? Versammlung der Heiligen. Okay. Ja. Weitere Meldung. Frau ja, Frau Jesu Christi ein Bild, das wir finden. Erinnert ihr euch noch ein bisschen an die Definition? Welche Stichworte gab es in der Definition vor? Zwei Wochen oder nee, drei Wochen vorgestellt. Mit welchem Bund ist die Gemeinde verknüpft? Welchem Bündnis in der Bibel? Mit dem neuen Bund, genau. Gehen wir mal äh, zu der Frage. Hier. Oh, das ist jetzt schon komplett. Na gut. Also. Der, die Gemeinschaft des Neuen Bundes aus Gläubigen, Juden und Heiden. Und jetzt macht man weiter. Wer traut sich, das weiter zu erklären anhand des Bildes hier? Die Gemeinde ist die Gemeinschaft von Glä, äh, des Neuen Bundes aus Gläubigen, Juden und Heiden. Und was, was ist da noch zu sehen? Ja, Svenja? Ja genau, also seit Pfingsten begann die Gemeinde bis zur Entrückung, wenn sie aus der Erde weggenommen wird von der Erde und sie versammelt sich in lokalen Gemeinden. Es ist also nicht an einem Ort gleichzeitig. Und außerdem ist, gibt es auch noch einen Teil der Gemeinde, der schon im Himmel ist, wenn ihr an die vielen Heiligen denkt, die schon entschlafen sind. Und schon beim Herrn sind. Dann, das ist die Definition, die haben wir jetzt gerade als in bildlicher Form uns nochmal vergegenwärtigt. Außerdem wollen wir einen Rückblick halten auf die Lebenselemente der Gemeinde, das hat Sam uns gelehrt. Und ich denke, es ist äh, hilfreich, weil der Schlüssel zum Lernen ist, wenn wir wiederholen. Deswegen möchte ich auch diese Lebenselemente uns nochmal mal in Erinnerung rufen, wir beginnen mit Apostelgeschichte 2, Vers 41. Schlagt mal diesen Vers auf in Apostelgeschichte. Kapitel 2, Vers 41. Beziehungsweise 42 äh, lesen wir. Oder wir lesen 41 bis 42. Die beiden Verse mal. Hintereinander. So. Lest uns jemand bitte mal die beiden Verse. Danke. Nun möchte ich eure Aufmerksamkeit auf den Beginn von Vers 42 lenken, denn dort seht ihr das Wort, wie bei mir in der Elberfelder Übersetzung steht, sie verharten aber, wie heißt es in der Schlachter? Sie blieben beständig und das ist eine andere Umschreibung dessen, dass man standhafte Hingabe beweist und anhaltende Zuwendungen zu einer bestimmten Sache selbst bei Widerstand. Und so haben wir uns angesehen, diesen Punkt der Hingabe. Hingabe. Und worin verharrten die Gläubigen? Wessen oder was gaben sie sich hin? Schaut mal in euren Text. In der Lehre, ja? Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebeten. Und das sind auch diese Lebenselemente, die wir unter anderem durchgegangen sind mit Sam. Eins davon, was, wir, was dort nicht steht, aber was wir in Vers 41 gelesen haben, Dieter hat uns das vorgelesen, ist die Taufe. Und wir schauen nochmal darauf zurück, weil das ja der, die Voraussetzung überhaupt ist für diese Lebenselemente. Ja? Vers 41 kommt vor Vers 42. Zuerst haben sie das Wort gehört und dann nahmen sie das Wort auf, Vers 41, ließen sich taufen. Und an dieser Stelle nochmal diese drei Sichtweisen auf die Taufe, die ihr sicher schon gehört habt. Zum einen gibt es vor allem drei Sichtweisen. Die eine Sicht ist, dass die Tauf Wiedergeburt, wo wird das gelehrt nun? der römisch-katholischen Kirche, dass die Taufe die Ursache der Wiedergeburt ist, ist diese Sichtweise Ursache, das heißt, wenn ich jemanden taufe, dann, dann bewirke ich auch die Wiedergeburt. Und eine zweite Sichtweise ist die Kindertaufe, dass, also, dass es richtig und biblisch ist, auch Kinder auch Säuglinge zu taufen. Das wurde auch selbst an mir selbst vollzogen, als ich es noch nicht mitbekommen habe, aber hinterher dann Bilder gesehen habe und erfahren habe. ja, Wurde getauft als Baby. Und da ist diese Sichtweise, dass die Taufe die Kinder schon zur Gemeinde hinzufügt. Nicht unbedingt, dass die Kinder dann schon errettet werden, aber dass sie der Gemeinde in gewisser Weise hinzugefügt werden. Das ist diese Sichtweise. Die dritte Sichtweise ist, die Gläubigen taufe, dass nur Gläubige getauft werden sollen. Und deswegen die Frage an dich heute Morgen, welche Sichtweise vertrittst du und warum? Wer möchte antworten? Ja, Enrico? Okay, und warum? Mhm. Hast du einen Vers oder so? Oder? Hast du einen Vers, wo du das... Okay, ja, Markus 16. Gell? Wer glaubt und getauft er ist, der wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, heißt es in Markus 16. Vers 15 oder so, oder weiß ich jetzt nicht mehr genau. Genau, Vers 16. Ja, also das ist korrekt. Das ist auch die Sichtweise, die wir vertreten hier, denken, dass sie biblisch ist. Weil wir ja, das auch so sehen. Wie der Herr Jesus sagt, in seiner, seinem Befehl, geht hin und macht so Jüngern und tauft sie. Ja, zuerst äh, das Jünger machen. Oder das ist das, worum es geht. Und das Taufen ist damit verknüpft, damit das ja, Jünger glauben und deswegen getauft werden sollen. Nun, die Sünde ist ein inneres Problem, sagt uns die Bibel. Deswegen können wir nicht einfach. Eine äußere Handlung, wie die Taufe vornehmen und damit eine neue Geburt bewirken. Das ist nicht der Fall. Und außerdem bringt nur die Wiedergeburt den Eintritt in den neuen Bund. Wenn ihr euch erinnert an das Thema Bündnisse. Wie kommen wir in den neuen Bund? Der neue Bund, vor allem zwei Dinge. Ein neues Herz und Reinigung von Sünden. Und das kommt nicht durch die Taufe, sondern durch die Wiedergeburt und deswegen ist auch diese zweite Sichtweise nicht biblisch, dass irgendwie Kinder schon zur Gemeinde hinzugefügt werden als Ungläubige. Nein, nein, der Herr Jesus lehrt, dass die Gemeinde aus echten Gläubigen besteht und nicht aus einer Mischung von Gläubigen und Ungläubigen. Und so ist das die Sichtweise, die wir vertreten. Taufe ist die Identifikation mit Christus. Ja. Ich identifiziere mich mit Christus, äh, werde mit ihm verbunden durch den Glauben und drücke das äußerlich aus durch dieses Symbol der Taufe. Aber es ist genauso auch ein Bild für die Einverleibung mit der Gemeinde. Ja. Deswegen äh, plädiere ich auch dafür, nicht zu taufen, Einfach außerhalb einer Gemeinde, so ich bin irgendwie in Israel im Urlaub und lass mich dort taufen. Ähm, nein, es ist immer mit einer lokalen Gemeinde verbunden, wie schon im Neuen Testament sehen wir das. Und ja, ähm, nun werdet ihr sagen, der Kämmerer hatte keine Gemeinde da, aber <lacht> der, der hat einfach das Wort Gottes verstanden und wollte sofort seinen Glauben bezeugen. Und das ist eher eine Ausnahme. Wir sollen nicht diese Beispiele als, aus der Apostelgeschichte als Vorbild nehmen, unbedingt. Also, wir identifizieren uns mit Christus und mit seiner Gemeinde. Genau, das haben wir gerade besprochen. Äh, Gottesdienst hat uns Sam auch erklärt, da nochmal eine andere Perspektive. Und zwar wollte ich euch ein interessantes Zitat vorstellen von einem Kirchenvater aus dem zweiten Jahrhundert. Also lange Zeit her, 1800 Jahre und mehr her. Und ich möchte euch ein Zitat vorstellen, wo ihr seht, wie, die, wie ein Gottesdienst aussah vor über 1800 Jahren. Schauen wir uns das mal an. Dieser Mann heißt Justin der Märtyrer und in seiner ersten Apologie schreibt er folgendes. An dem Tage, den man Sonntag nennt, findet eine Versammlung aller Stadt, die in Städten oder auf dem Lande wohnen. Dabei werden die Denkwürdigkeiten der Apostel oder die Schriften der Propheten vorgelesen, solange es angeht. Hat der Vorleser aufgehört, so gibt der Vorsteher in einer Ansprache eine Ermahnung und Aufforderung zur Nachahmung all dieses Guten. Darauf erheben wir uns alle zusammen und senden Gebete empor. Und wie schon erwähnt wurde, wenn wir mit dem Gebete zu Ende sind, werden Brot und Wein und Wasser herbeigeholt. Der Vorsteher spricht Gebete und Danksagung mit aller Kraft und das Volk stimmt ein, indem es das Amen sagt. Darauf finden die Ausspend findet die Ausspendung statt. Jeder erhält seinen Teil von dem Konsekrierten, den Abwesenden, aber wird er durch die Diakonen gebracht. Bei uns äh, ist das, wer im Kinderraum sitzt, der oder Babyraum sitzt, der bekommt es vom den Diakonen gebracht. <lacht> wer aber die Mittel und guten Mittel ha hat, wer aber die Mittel und guten Willen hat, gibt nach seinem Ermessen, was er will. Und das, was da zusammenkommt, wird bei dem Vorsteher hinterlegt. Dieser kommt dann mit Waisen und Witwen zu Hilfe, solchen, die wegen Krankheit oder aus sonst einem Grunde bedürftig sind, den Gefangenen und den Fremdlingen, die in der Gemeinde anwesend sind. Kurz er ist allen, die in der Stadt sind, ein Fürsorger. Am Sonntage aber halten wir alle gemeinsam die Zusammenkunft, weil er der erste Tag ist, an welchem Gott durch Umwandlung der Finsternis und des Urstoffes die Welt schuf und weil Jesus Christus, unser Erlöser, an diesem Tage von den Toten auferstanden ist. Ja, das habe ich euch vorgelesen, um euch zu zeigen. So viel anders ist das gar nicht. Das sind dieselben Elemente die Lesung der Schrift, die Erklärung der Schrift, die Predigt der Schrift, das Mahl des Herrn, das Geben, Kollekte und diese, dieses Ganze am Sonntag, weil dort der Herr auferstanden ist und so sehen wir einfach, wie ja, auch schon vor 1800 Jahren der Gottesdienst ähnliche Elemente hatte. Und daran halten wir fest, dass das haben wir uns nicht neu ausgedacht, das geht zurück in die Geschichte. Ja? Das ist das, wo wir, womit wir verbunden sind. Und klar, wir, wir lehren die Bibel. Die Bibellehre ist ein Lebenselement der Gemeinde. Die Gemeinschaft, dass wir die Einander-Aufforderungen praktizieren, einander- zu dienen, zu ermahnen, anzuspornen für gute Werke, zu guten Werken und dass wir das Mal des Herrn feiern. Und da möchte ich auch noch mal kurz innehalten und euch vier Sichtweisen vorstellen. Vier Sichtweisen auf das Mal des Herrn, dass wir da auch wissen, was wir eigentlich glauben und wie wir damit umgehen. Eine Sichtweise nennt sich Transubstantiation. Das ist die Sichtweise, die ja, lange Zeit und auch immer noch in der römisch-katholischen Kirche so gelehrt und praktiziert wird. Das ist der Glaube, dass Brot und Wein sich in das äh, reale Blut und in das Fleisch von Jesus verwandeln. Dann wird jemand sagen, das sieht ja immer noch aus wie Hostie oder Brot oder was auch immer. Aber sie sagen, nein, nicht die äußere Form verwandelt sich, sondern... Die innere Wesenform, also verwandelt sich in das tatsächliche Blut und Fleisch Jesu, obwohl es immer noch aussieht wie Brot. Nun, Luther, Martin Luther hat damit nicht übereingestimmt und mit ihm ist eine zweite Sicht verbunden, die man Konsubstantiation nennt: nämlich, dass jetzt äh, ja, Christus jetzt nicht neu geopfert wird, aber dass Christus ja, real präsent ist in, mit und unter den Elementen. Wobei das auch so ein bisschen mystisch-schwammig ist, was das eigentlich bedeutet. Also Christus ist real präsent in diesen Elementen, aber es wird nicht unbedingt verwandelt, hat Martin Luther gesagt. Eine dritte Sicht ist mit dem Reformator Johannes Calvin verbunden und das ist die Sichtweise, die wir geistliche Gegenwart nennen können. Also Jesus ist nicht körperlich präsent in Brot und Wein, aber er ist geistlich gegenwärtig in dem Mahl. Und wenn wir das Mahl essen, dann werden wir in gewisser Weise geistlich genährt und kommen in Gemeinschaft mit Jesus Christus. Demgegenüber ähm, gibt es noch einen weiteren Reformator aus der Schweiz, der Schweizer Reformator Ulrich Zwingli. Mit ihm verbinden wir diese dritte, äh, vierte Sichtweise, dass das Mahl des Herrn ein, eine Erinnerung ist. Also Brot und Wein sind Symbole, die äh, uns ja helfen, an Jesu Tod zu denken und andenken, zu praktizieren. Ja, Frage an euch wieder, welche Sichtweise vertrittst du eigentlich? Und warum? Okay, Robert, ich weiß. Wahrscheinlich. Okay. Wie bitte? Okay, 3,5. Jemand anders noch? Svenja? Okay, ist so zu, zu meinem Gedächtnis? Ja. Mhm. Okay, jemand, die ersten beiden Sichtweisen, Transubstantiation, Konsubstantiation. Ja. Ähm, ja, es ist ein, ein ernstes Thema, denn äh, für diese erste Sichtweise, das war in der Zeit der Reformation äh, den Menschen so wichtig, den Christen, die das erkannt haben, dass das falsch ist, dass sie dafür mit dem Leben bezahlt haben. Ähm, die, vor allem die Reformatoren in England und die Märtyrer unter der Königin Mary Tudor haben mit dem Leben dafür bezahlt, dass sie diese Sicht abgelehnt haben. Ja. Und ja, diese beiden Sichtweisen, ich denke, dass es euch weit klar, dass das, äh, Christus ist präsent im Himmel gerade. Er ist auferstanden. Er ist nicht physisch hier, obwohl er geistlich gegenwärtig ist. Aber er ist nicht, äh, er kommt nicht auf die Erde. Physisch, bis er zum zweiten Mal wiederkommt. Das heißt, diese Sichtweise können wir verwerfen. Aber was ist eigentlich mit dieser dritten Sichtweise, geistliche Gegenwart? Die Teilnahme bringt geistliche Gemeinschaft mit Christus. Was denkt ihr dazu? Oder anders gefragt: wie, wie bekommen wir denn geistliche Gemeinschaft mit Christus? Okay, vielleicht mal jemand anders als Svenja. Wer hat sich noch nicht gemeldet? Wie bekommen wir Gemeinschaft? Wie kommen wir in Gemeinschaft mit Jesus Christus? müsste eigentlich jeder von euch irgendeine Vorstellung dazu haben, oder? Also, Was denkt ihr? Sonja, was wolltest du? Denn? Ja, durch die Errettung. Wie werden wir errettet? Glauben. Durch Glauben, ja. Also durch den Glauben werden wir mit Christus vereint und ähm, ja, werden ihm nahegebracht. Von daher ist es, das jetzt nicht unbedingt irgendeine geistliche Reinigung, wenn wir dieses Mal nehmen. Auf der anderen Seite müssen wir uns bewusst sein, dass natürlich Jesus Christus geistlich gegenwärtig ist. Und da können wir von lernen, dass wir, dass wir das wirklich ernst nehmen. Jesus Christus ist gegenwärtig. Er ist dabei. Und er sieht uns, unser Herz. Und, und doch ist es nicht so, dass wir dadurch mehr Gemeinschaft mit ihm bekommen, wenn wir jetzt dieses Brot und dieses, diesen Wein oder Saft trinken. Von daher, ja, wir äh, nehmen auch diese Sichtweise ein, es ist ein Erinnerungsmal. Auf der anderen Seite, ja, es ist ebenso auch eine Verkündigung für, für Gläubige und Ungläubige und deswegen tun wir gut daran, nicht so den Eindruck zu erwecken, dass Ungläubige rausgehen müssen, vor dem Mal, Sondern sie, sie dürfen dabei sein, auch wenn sie nicht teilnehmen, weil sie natürlich nicht, sie nicht errettet sind. Das ist das Mahl nicht für sie, aber es ist eine Verkündigung und es ist ein gutes Zeugnis, auch für Ungläubige, wenn sie das mitbekommen. Deswegen auch werden ja auch die älteren Kinder, vielleicht in Zukunft auch noch mehr Kinder, dabei sitzen, um das mitzubekommen. Auf der anderen Seite ist es auch ein, eine Gelegenheit zur Prüfung, sich selbst zu prüfen. Aber es ist jetzt kein Beichtstuhl, okay? Also lasst uns das Mal des Herrn nicht zu einem Beichtstuhl machen, wo es primär um unser Bekenntnis unserer Sünden geht, wo wir auf uns fixiert sind, ja, wo wir denken, dass wir einen bestimmten Standard erreichen müssen, um am Mal teilzunehmen. Nein, es geht um Christus, okay? Es geht um die Erinnerung an Jesus Christus und an ihn wollen wir denken wenn wir das mal feiern. Ja, sonst haben wir noch das Gebet. Ich denke, da hattest du aufgehört, Sam, oder wie weit? Da haben wir nicht viel zu gesagt. Ja. ja, das ist auch schwierig, jetzt einfach das in wenigen Minuten zusammenzufassen. Gebet ist so, ähm, so zentral und ich denke, ich habe okay, ich habe jetzt das nicht euch nochmal aus oder hier vor Augen geführt, aber lasst uns mal diesen Vers aufschlagen, Hebräer 4. Denn das Gebet ist so wichtig und im wahrsten Sinne des Wortes, ein Lebenselement für die neutestamentliche Gemeinde. Ja, bitte liest uns jemand mal Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Danke. Ja, die diese Hebräer, diese Empfänger des Briefes, die waren unter großer Bedrängnis und ihr Glaube war angefochten. Sie waren, ihr Glaube war auf dem Prüfstand. Es war nicht klar, ob wirklich alle, die angeschrieben sind, auch wirklich errettet sind oder ob manche nicht nur sich vielleicht äußerlich dazu zur Gemeinde hielten und und doch nicht wirklich wiedergeboren sind und so ist diese eindringliche Aufforderung, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Das zeigt, ob wir wirklich Gläubige sind, wenn wir auch daran festhalten. Nun, wie, wie kann ich mit meiner Schwachheit überhaupt sicherstellen, dass ich am Bekenntnis festhalte, dass ich nicht doch abfalle, im Sinne von zeige, dass ich nie errettet war. Nun, Vers 15 und 16, ist, das Gebet ist die Antwort. Wenn du deine Schwachheit siehst und dir bewusst bist, dass nicht deine Kraft dich bei der Stange hält, dann geh ins Gebet. Wir haben einen Hohenpriester. Dieser Priester kennt unsere Schwachheiten und diese eindringliche Aufforderung Vers 16 gilt uns. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. In anderen Worten, geh ins Gebet, geh zu dem Thron der Gnade. Und das soll auch unser Leben als Gemeinde erstmal persönlich und, und gemeinsam ja, prägen, dass wir beten. Ich könnte euch eine ganze Liste von Motivationen vorlesen, für, dafür, dass wir beten sollen. Wir sind abhängig von Gott. Wir brauchen Weisheit von Gott. Wir brauchen Befreiung aus Bedrängnis. Wir wünschen uns hoffentlich Gott Danke zu sagen. Wir müssen unsere Sünden bekennen. Wir wollen, dass Ungläubige errettet werden. Wir wollen, dass wir geistlich wachsen. All diese Dinge bekommen wir durch Gebet. All diese Segnungen bekommen wir als Antwort auf das Gebet. Und so ist das ein weiteres Lebenselement, genauso wie die Zucht. Damit ist die Gemeinde Zucht gemeint. Und auch davon, ja, wisst ihr, wisst ihr Bescheid, Gott will eine reine Gemeinde. Und deswegen geht es darum, dass wir, wenn jemand in Sünde Irre geht, dass wir nicht ihn sofort ausschließen, sondern dass wir ihn gewinnen, dass wir ihn wiederherstellen. Und die Mittel dazu sind Konfrontation, dass wir die Sünde ansprechen, die wir sehen im Leben des anderen Gläubigen und ihn doch ermahnen, Buße zu tun über Sünde, die wir sehen und mitbekommen. Und da gibt es verschiedene Schritte. Zuerst Konfrontieren wir uns hoffentlich selbst, hat Pascal gesagt. Der nullte Schritt ist die Selbstkonfrontation. Und dann tun wir das zuerst privat unter vier Augen, bezeugt durch Zeugen, öffentlich als Gemeinde. Und wer dann immer noch nicht hören will, der zeigt, dass er kein gläubiger Mensch ist und muss ausgeschlossen werden bzw. Ja, zeigt, dass er nicht dazugehört, wenn er an Sünde festhält und nicht auf die Ermahnung hört, umzukehren. Das waren also die Lebenselemente. Jetzt kommen wir sozusagen auf Neuland, aber eigentlich ist es kein Neuland, weil gerade das Thema Mitgliedschaft, jeder, der hier Mitglied ist, hat schon mal davon gehört. Wer von euch ist Mitglied hier in der Gemeinde? Vielleicht haben nicht alle die Frage verstanden. Wer ist Mitglied hier der BGB? Ja, und darum kennt ihr dieses Thema Mitgliedschaft. Nun, ähm, ja, dieses Thema ist vielleicht für uns vertraut, aber nicht so selbstverständlich. Vielleicht habt ihr schon mal jemanden getroffen, der sagt: Warum soll ich überhaupt? Mitglied sein in einer Gemeinde. Ich komme gerne zu der Gemeinde, ich gehe gerne in den Gottesdienst, aber äh, ich brauche, äh, ich möchte jetzt nicht Mitglied werden. Ich brauche das nicht. Äh, wie würdet ihr mir antworten? Was würdet ihr mir zustimmen? Nicht? Okay, Christine, was würdest du mir sagen? weswegen? Ja, für mich ist es jetzt nicht selbstverständlich. Was okay, weswegen sollte ich das tun? Ah, okay. Mhm. Ja, also Okay, ja, ich bin auch jetzt gläubig. Äh, ich Ich spiele das jetzt mal so. und. Äh, aber ich komme gerne auch zur Gemeinde. Ich mache auch gerne mit. Und ich helfe auch, wenn es notwendig ist, aber ich möchte jetzt nicht irgendwie formell Mitglied werden. Das ist für mich einfach nichts. Ja. André? Ja, sagen, dass es unidisch ist, weil wir hier schnell würden, dass wir zu einer lokalen Gemeinde dazugehören sollen. Mhm. Ja, sehr gut. Das wollen wir auch noch durchgehen. André ist ja auch lehrt, ja auch hat ja schon mal diese Mitgliedschaftsklasse auch gelehrt, kennt sich da gut aus. Mir ist nur aufgefallen, dass ja eigentlich jeder schon Mitglied ist in der Gemeinde, auch wenn er jetzt nicht formell Mitglied ist, weil 1. Korinther 12, Vers 13 zeigt uns, dass wir zu dem Leib Jesu Christi hinzugefügt werden. Da heißt es, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Darum geht es, da geht es um die Taufe mit dem Heiligen Geist, die geschieht, wenn wir errettet werden, wenn wir wiedergeboren werden und dann werden wir automatisch welcher Gemeinde hinzugefügt? Der Bibelgemeinde oder Leib Jesu? Wie nennen wir das? In anderen Worten, die die universale Gemeinde. Okay, also, wenn du Christ wirst, dann bist du automatisch Mitglied schon in der universalen Gemeinde. Und wie versammelt sich die universale Gemeinde? An welchem Ort? An der lokalen Gemeinde. Das heißt, du bist eigentlich schon, du bist Teil der universalen Gemeinde und es ist nur selbstverständlich, wie Christine sagt, dass du auch einer lokalen Gemeinde angehörst. Versteht ihr den Gedankengang? Du hast gar nicht die Wahl, okay, ich möchte jetzt lokal mich anschließen oder nicht. Nein, du gehörst ja schon zur universalen Gemeinde und Gottes Plan dabei, die Idee dabei ist, dass du auch einer lokalen Gemeinde da dazugehörst. Und so könnten wir Mitgliedschaft so definieren. Gemeindemitgliedschaft bedeutet, sich als wiedergeborener Christ formell und verbindlich einer lokalen Gemeinde anzuschließen, um, und jetzt kommt der Zweck, um in Unterordnung unter den Ältesten gemeinsam mit anzubeten, mitzulernen, mitzudienen und mit zu verkündigen. Also die Voraussetzung ist Bekehrung und Taufe. Deswegen geht es um wiedergeborene Christen. Ja, die sollen sich, die, für die ist das Thema Gemeindemitgliedschaft überhaupt aktuell. Und sie sollen sich anschließen, wir sollen uns einer lokalen Gemeinde anschließen. Wozu? Um in Unterordnung unter den Ältesten den Zweck der Gemeinde zu erfüllen. Warum in Unterordnung unter den Ältesten? Das schließt ein, dass man belehrbar ist, dass man auch in der Lehre übereinstimmt. Niemand zwingt dich, dass du ausgerechnet hier zur Bibelgemeinde zugehörst. Nun, wenn du jetzt Mitglied bist, dann ist das so, aber äh, kommst du auch nicht mehr raus. Nein, <lacht> aber äh, es gibt auch innerhalb der Christenheit unterschiedliche Ansichten. Es gibt durchaus auch Gemeinden, die Kinder zum Beispiel taufen, ja? die nicht unbedingt glauben, dass Kinder wiedergeboren werden, aber die auch durchaus Kinder taufen aus bestimmten Gründen, die sie ähm, dann auch biblisch versuchen zu belegen. Aber ja, wenn, wenn zum Beispiel jemand diese Sichtweise vertritt und, und damit gar nicht klarkommt mit dem, was hier gelehrt wird, dann ist er nicht gezwungen, er muss hier Mitglied sein. Aber in dem Moment, wo er sich verbindlich auch Ältesten unterordnet, da ja, ähm, ist Voraussetzung, dass er auch sich belehren lässt und nicht einfach sagt, okay, ich das gefällt mir nicht und dies gefällt mir nicht. Ich erinnere mich an jemanden, der mal hier auch ähm, Mitglied werden wollte oder das geprüft hat und dann, ich denke, ähm, das Glaubensbekenntnis gelesen hat und, und 50 äh, Sätze aufgeschrieben hat, mit denen er nicht übereinstimmt. War das doch so in etwa? Vielleicht eine Liste. Okay, das äh, sehe ich anders und das und das und das. Okay, dann ist das nicht deine Gemeinde. <lacht> Aber ähm, das bringt dann nichts zur Gemeinde zu gehören und dann ständig dagegen zu feuern. Ja, und der Zweck der Gemeinde ist, Gott zu erhöhen, evangelisieren und, und erbauen. Ja, und das ist ausgedrückt, in dem dass wir gemeinsam anbeten wollen, gemeinsam lernen wollen, gemeinsam dienen wollen und auch verkündigen. Und damit nicht, noch die, nicht nur die Prediger meint, sondern in, auf welche Weise verkündigst du. Wenn du an vor 15 Minuten denkst, was wir da gesagt haben, an welchem Punkt verkündigt ihr? Wie laut? Beim Mal des Herrn, ja, verkündigen wir den Tod Jesu. Oder wir verkündigen das Evangelium unseren Familienangehörigen oder Freunden. Was ist die biblische Basis der Mitgliedschaft? Und das hat uns äh, André schon zusammengefasst. Einmal, dass es eine Gemeindeleitung gibt. In Hebräer 13, Vers 17 finden wir diesen Vers gehorcht und fügt euch euren Führern. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht nützlich für euch. Also, was machen äh, die Ältesten, die Führer? Gemäß diesem Vers? Denn sie wachen. Okay. Über wen? Ja, wer, wer ist uns? Ja, und woher weiß man, wer zur Gemeinde gehört? Ja, durch die Mitgliedschaft. Sonst wüsste man ja gar nicht, über wen soll ich jetzt wachen. Wir könnten niemals über alle Gläubigen von Berlin wachen, wenn es keine Gemeindemitgliedschaft geht. Wie könnten wir über Tausende von Christen wachen? Überhaupt nicht. Deswegen muss klar sein, wem, über wen wache ich jetzt? Ein Hirte? der hat auch nur begrenzte Kapazität, über Schafe auf dem Feld zu wachen. Wenn da die Nachbarherde ist und er auf einmal doppelt so viele Schafe hat und die dann zwei Richtungen laufen, wem soll er jetzt nachgehen? Also deswegen die Existenz der Gemeindeleitung, auch die Ausübung der Gemeindezucht. Darum geht es, Darum, wer in Sünde verharrt und unbußfertig ist, und nicht auf Konfrontation hört, wird nach Jesu Willen ausgeschlossen. Aber wenn er nie drin war, kann er auch nicht draußen sein. Außerdem das Beispiel der frühen Gemeinde. Dort sehen wir diesen Vers, den wir am Anfang gelesen haben. Als 3000 Menschen der Gemeinde hinzugefügt wurden, da seht ihr dieses Muster Sie nahmen das Wort auf, sie ließen sich taufen und dann und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also, also sie glauben, sie werden getauft und sie werden hinzugetan. Der Gemeinde hinzugefügt und gibt es Hinweise, dass es auch eine Liste von Mitgliedern gibt, mit, sodass sie die Zahl wissen konnten und Verschiedene andere Stellen, die ihr dann äh, in der Mitgliedschaft, äh, Mitgliedschaftsklasse lernt. Oder ihr könnt das sicher auch gerne nochmal reinsetzen, wenn ihr es auffrischen wollt, oder das Material durchlesen. Das Letzte ist noch die Ermahnung zur gegenseitigen Erbauung. Denn ja, da heißt es, Petrus, äh, dass wir einander dienen sollen mit der Gnadengabe, die uns gegeben ist. als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Und ja, wie können wir unsere Gabe einsetzen, wenn wir nicht Teil einer Gemeinde sind? Denn dann können wir das, was Gott uns geschenkt hat, nicht gebrauchen. Jetzt noch die Frage an euch, in wie vielen Gemeinden kann man gleichzeitig Mitglied sein? ja Enrico okay <lacht> nun die lokale gehört ja zur weltweiten aber stimmt <lacht> okay warum nicht in zwei lokalen wow oh. könnte sicher auch einen sonntag da einen sonntag da Achso, und, und äh, nicht nur einmal gewechselt, sondern je, immer wiederkehrend ein halbes Jahr dort gewohnt. An ihr. Okay, ja. Genau, aber er konnte nie an zwei Orten gleichzeitig sein. Genau, also solche Dinge gibt es natürlich, aber das ist eher eine Ausnahme, <lacht> denn als Mitglied, äh, ja, als Mitglied setzt man seine Gabe ein und nimmt Dienst war und das, ja, wenn man nur auf dem Papier irgendwo Mitglied ist und dort nicht dienen kann, dann das ist einfach der auch gehört zur Mitgliedschaft dazu. Und wie kann man jemanden kennen als Hirte, wenn er nie da ist? Ja? Also, wenn er nur auf dem Papier Mitglied ist, das geht nicht. Deswegen seht ihr schon, wie das schwierig ist, in mehreren Gemeinden Mitglied zu sein. Das ist eben nicht nur eine formelle Sache. Nicht nur eine formelle Sache, nicht nur, okay, ich bin jetzt hier eingeschrieben. Nein, es ist eine persönliche Sache. Die Hirten kennen dich, hoffentlich, und du kennst die anderen und weißt, wie du dienen kannst. Und das macht Mitgliedschaft aus. Bei dem Thema Mitgliedschaft sind wir auch verknüpft mit dem Thema Gaben, denn wir sollen ja auch in der lokalen Gemeinde unsere Gaben einsetzen. Und hier noch, wollen wir uns noch das Thema Gaben ansehen. 1. Korinther 12, Vers 7 heißt es, das haben wir jetzt erst, auch dank Pascal sind wir das durchgegangen, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Also jeder Christ ist begabt, jeder Christ hat eine Gabe, und deswegen geht es uns alle an, die wir äh, Christus, zu Christus gehören. Diese Gabe wird auch Gnadengabe genannt, das ist ein unverdientes Geschenk, nichts, was du dir erarbeitet hast. Und es wird auch ähm, Geistes- oder Geistlich-Geistesgabe genannt. Also es muss unter der Kontrolle von dem Geist Gottes ausgeübt werden. Es ist nicht etwas, was du jetzt übergeben bekommen hast und jetzt benutzt du das in eigener Kraft. Nein, es ist, kommt von Gott unverdient und es wird ständig unter der Kontrolle des Geistes Gottes ausgeübt. Wie können wir nochmal vom Geist Gottes kontrolliert werden? Wie geht das? werden wir vom Geist kontrolliert. Ja. Okay. Jenny, was wolltest du sagen? Mhm. Ja, äh, lasst euch nicht berauschen sondern, oder berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Oder der Kontrolle des Geistes zu sein, heißt sich mit dem Wort zu füllen und danach zu handeln. Also es geht nicht nur um das Tun, sondern auch, dass unser Denken von Gottes Wort gefüllt ist und dass wir den dann äh, zum Dienst von anderen äh, dienen, äh, unsere Gabe einsetzen. Hier steht zum Nutzen. Es geht um das Nutzen der anderen, nicht um uns selbst primär. Ja? Heutzutage ist die Welt sehr Selbstbezogen. Ja, was? Gerade bei der Nationalmannschaft gibt es jetzt viele Analysen. Warum sind sie so früh ausgeschieden? Warum sind sie so äh, ja, warum hat das nicht geklappt? Und gibt es verschiedenste Theorien, die wir nicht hier von der Kanzel irgendwie als die eine richtige Theorie verkündigen können. Aber doch, ist es interessant und ja, heutzutage sind auch Fußballspieler immer mehr vermarkten sich selbst, ja. Haben eigene haben Nachfolger im Internet und, und äh, teilen Bilder von sich, was sie machen. Und so sind sie, wie wir alle, auch immer mehr selbstzentriert. Ja? Es geht um, um mich und nicht mehr um den anderen, um das Zusammenspiel vielleicht. Und so also kann eine Mannschaft nicht gut zusammenspielen. Vielleicht ist das ein Faktor. Und so kann es auch in der Gemeinde sein, dass wir. Beim Dienen auf uns fixiert sind, ja? Was, was bringt es mir? Oder, oder wie, wie kann ich mich weiterentwickeln? Und das ist einfach der falsche Fokus. Es geht darum, um den anderen und darum, Liebe zu üben, das Wohl des anderen zu suchen. Nun, welche Kategorien von Gaben gibt es? Wir haben vor allem zwei Kategorien, die wir nennen können. Es gibt temporäre Gaben, die es mal gab und, oder die zeitlich begrenzt sind und permanente Gaben, die es zu jeder Zeit gibt. Und 1. Petrus 4, Vers 9 gibt uns zwei Kategorien bei diesen permanenten Gaben, nämlich äh, das Reden. Wenn jemand redet, so redet er es als Aussprüche Gottes und wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Also temporäre Gaben sind zum Beispiel Gaben wie äh, Wunderwirkungen, Heilungen, Prophetie, Sprachenrede, die wir, wie wir überzeugt sind, nicht mehr zweckdienlich sind zu der heutigen Zeit und die es nicht mehr gibt, nicht mehr ausgeteilt werden vom Geist, aber durchaus gibt es noch die permanenten Gaben. Und so könnten wir uns fragen, okay, die erste Frage ist erstmal, eher reden oder eher dienen? Wo stehen diese Listen der Gaben? Nun vor allem in Römer 12 und 1. Korinther 12, aber auch Epheser 4 und 1. Petrus 4, so kann man sich gut merken. 12 und 4, 1. Korinther 12, Römer 12, Epheser 4, 1. Petrus 4. Und diese Listen sind nicht identisch alle. Was zeigt uns das, wenn diese Listen nicht identisch sind? Diese Gabenlisten, was könnten wir daraus abbekommen? Leiten. Okay, nicht vollständig, nicht erschöpfen, nicht alle Gaben, die es gibt, aufzählend. Aber wenn wir diese Listen mal zusammenfassen, kommt das hierbei raus. Wir haben temporäre Gaben und da finden wir solche Gaben wie Apostelschaft oder Wunderwirkungen, Heilungen, Sprachen, Auslegungen von Sprachen, Prophetie, und das ist auch meine Sichtweise in Korinther 12, das Wort der Weisheit und Wort der Erkenntnis, weil es in dem Kontext von temporären Gaben benutzt wird, auch eine temporäre Gabe bedeutet. Und die Unterscheidung von Geistern, weil man unterscheiden musste, okay, was ist jetzt wirklich direkte Offenbarung von Gott oder was ist vielleicht eine falsche Prophetie. Natürlich brauchen wir heute immer noch Weisheit und, und ähm, Unterscheidungsvermögen, aber ich weiß nicht, ob das genau gemeint ist in dieser Stelle. Und dann finden wir permanente Gaben, also solche, die es auch heute noch gibt. Wie gesagt, vor allem diese Unterkategorie Reden und Dienen, da finden wir das Predigen, das Lehren, das Ermahnen. Wir finden den Evangelist und den Hirtenlehrer. Außerdem, äh, beim Dienen finden wir Dienst- und Hilfeleistung, Leitung und Aufsicht, Geben, Barmherzigkeit üben und Glaube. Ihr merkt schon, das ist sehr allgemein genannt. Und das könnte viele Anwendungen haben. Dienst- und Hilfeleistung könnte... Ja, bezeichnet vor allem unspektakuläre Dienste, wie zum Beispiel Kochen, Besuchen, Aufpassen, Handwerken, solche Dinge. Und Geben könnte bedeuten, nicht nur Geld zu geben, sondern auch seine Zeit zu geben, seine Wohnung bereitzustellen, sein Haus bereitzustellen, Fähigkeiten bereitzustellen und das mit Freude ohne dass man den anderen durch den Empfang der Gabe demütigt, ja. Man könnte auch, äh, wenn man jetzt jemand ja, einfach äh, Unterstützung, finanzielle Unterstützung braucht, könnte man sagen, hier hast du, äh, hier hast du 10 Euro, ich habe sowieso genug und du armer Schlucker, hier kannst du dir was von kaufen. Das wäre, dann würde man den anderen demütigen, ja. So sollen wir das nicht tun. Nein, geben heißt. Mit Freude und wirklich von Herzen zu geben und nicht den anderen zu demütigen. Barmherzigkeit üben könnte sein, äh, jemand, der besonders sensibel ist für trauernde oder leidende Menschen und kreativ ist und aktiv sie zu erbauen. Also, ihr merkt schon, das ist nicht äh, so ausdefiniert, wie diese Gaben aussehen. Und ich bin überzeugt, der Geist Gottes ist äh, ein wie ein Meistermaler, er mischt diese verschiedenen Gaben zusammen zu einer, zu einer individuellen Gabe für jeden. Also wir können jetzt, die Idee ist nicht, dass man jetzt eine Liste hat und dann durchgeht, okay, wo passe ich rein? Was ist genau meine Gabe? Das ist nicht die Idee dabei. Wir sehen, auch im Neuen Testament, wie, ja, wie einfach ähm, die Gläubigen unterschiedlich begabt waren und man kann sie nicht in eine Kategorie einordnen. Genauso wenig kann man euch in eine Kategorie stecken, sondern jemand mag ja, äh, Leitung und Aufsicht, zum Beispiel ein, ein Hirte muss genauso Leitung und Aufsicht äh, gut können. Aber genauso muss er ja reden und lernen können. Also da merkt ihr schon, das sind mindestens zwei von diesen Kategorien, die da zusammenkommen bei einem Menschen. Und deswegen ist es nicht hilfreich, die eigene Gabe übergenau zu definieren. Aber wie erkennt man denn jetzt seine Gabe? Und damit möchte ich auch schließen. Ähm Zum einen gibt es Hindernisse, nämlich ähm Unwissend zu sein, okay, wenn du gar nicht weißt, wonach du eigentlich Ausschau halten sollst. Zum Beispiel, wenn jemand jetzt äh, überzeugt ist, okay, ich, hab, ich bin entweder Heiler oder Sprachenreder oder Prophet, dann wirst du denken, okay, irgendwas von denen habe ich. Aber du weißt gar nicht, dass diese Gaben gar nicht mehr aktiv sind und du schaust gar nicht nach den richtigen Dingen aus. Oder Gleichgültigkeit. So egal, es wird schon genug Leute geben, die anpacken, ich, äh, ich brauche da nicht mithelfen oder ich habe keine Gabe. Oder ist mir egal. Ähm, ich habe da keine Lust drauf, irgendwas zu tun. Das wäre Gleichgültigkeit, dann kannst du auch deine Gabe nicht erkennen und lebst auch im Ungehorsam. Oder Prestige-Denken, ja? Ja, also so eine halbe Gabe ist jetzt irgendwie den Fußboden zu saugen, aber die ganze Gabe wäre hier vorne zu stehen und eine Bibelstunde zu machen, okay? Dann erst habe ich wirklich, bin ich ein Diener in der Gemeinde, also dieses Prestige denken die eine Gabe wiegt mehr als die andere, die eine Gabe ist höher als die andere. Auch das hindert dich daran, deine Gabe zu erkennen. Vielleicht ja, stell dir vor, jemand denkt, ich muss unbedingt Prediger werden, ich muss unbedingt Prediger werden und er versucht sein ganzes Leben lang oder jahrelang versucht er äh, Prediger zu werden und am Ende merkt er, eigentlich bin ich ähm, total der praktische Typ und kann Autos re reparieren und äh, kann den Geschwistern dadurch helfen oder wie auch immer. Also das ist eher auf Männer vielleicht bezogen. <lacht> Könnte genauso auch ähm, ja, auf Frauen bezogen sein, wenn, wenn du denkst, ähm, ich bin erst oder mein ich diene nur wirklich, wenn ich mal eine Frauenstunde leite. Das ist das, äh, was ich unbedingt tun will. Und, und dann merkst du, eigentlich ist das gar, dein, nicht, gar nicht deine Gabe und du bist so freigebig und äh, jeder ist immer gern bei dir zu Hause und, und du wirst, äh, ja, kannst auf diese Weise dienen. Oder, ähm, da... Das könnte auch ein Hindernis sein. Aber was könnte uns helfen? Ähm Verzeiht bitte, hier ist irgendwie ein bisschen was nicht aufgeräumt auf der Folie, aber hier geht es weiter. Die erste, die erste Rat, den ich geben möchte, wandle im Geist, also sei geistlich und folge dann deinem Anliegen. Ja, also zuerst stell sicher, dass du wirklich geisterfüllt bist, von dem Wort erfüllt bist und dann überleg mal, was was ist dir ein Anliegen? Äh, wo denkst du, ah, das, das müsste man machen? Oder du merkst, hier könnte man was verbessern. Jetzt nicht im Sinne von kritisch äh, alles kritisieren, aber da, wo du begabt bist, wirst du auch automatisch äh, merken, wo es mangelt. Und dann beachte Dienstmöglichkeiten und nimm sie wahr. Dienstmöglichkeiten. Nicht äh, Dienst. Ähm, dich reinzwängen, irgendwie, ich muss das jetzt unbedingt machen, sondern Dienstmöglichkeiten, wenn, dir, wenn du fragst, du könntest hier mithelfen, dienen, was tun, und von den Verantwortlichen gesagt wird, ja, das ist okay, aber wenn gesagt wird, nein, das ist, passt jetzt eher da gerade nicht, dann okay, dann nehme ich das an. Ich muss das nicht unbedingt tun, aber wo es Möglichkeiten gibt, nimm sie wahr und dann begrüße die Rückmeldung der Bedienten und lerne davon. Also, was, was ist so das Feedback? Ist das einfach, was ist die Rückmeldung? Ist das einfach, äh, ja, war das jetzt überhaupt nicht hilfreich? Äh, oder, oder ja, war das wirklich äh, auch dem anderen dienlich? Weil letztendlich geht es ja darum: Es geht ja nicht nur darum, dass du was tust, sondern dass anderen geholfen wird. Ähm, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich bin, ich bin voll gut darin, äh, kaputte Maschinen zu reparieren und ähm, kommst zu jemandem nach Hause und dann am Ende funktioniert weniger als vorher, dann ja, sollte man überlegen, ob das jetzt die Gabe ist. Aber so müssen wir einfach demütig sein und auch Rückmeldungen begrüßen. Auch als Lehrer müssen wir das tun, das, es kann wehtun, aber äh, das ist hilfreich. Wenn einer sagt, du, das ist jetzt überhaupt nicht hilfreich, was du da tust, dann können wir dadurch lernen und vorankommen. Ja, damit sind wir äh, am Ende. Ach so, hier, hier war es aufgeräumt. Okay, <lacht> also hier war die aufgeräumte Folie. <lacht> Ja, dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit und Fragen können wir gerne noch in der Pause klären. Und dann bete ich noch mit uns. Herr und Gott, wir danken dir für diese Stunde und dass du ja, uns auch in dieser Gemeinde so gesegnet hast, dass wir auf einem Fundament der Lehre stehen, wo wir wissen, was dein Wort sagt. Auf der anderen Seite ist das nicht genug. Wir wollen ähm, unsere Liebe zu dir ausdrücken, indem wir tun, was du uns sagst und indem wir auch wie ein Organismus ähm, als dein Leib zusammenwirken und dienen. Und so hilf uns das jetzt ganz konkret wieder jetzt zu diesem Zeitpunkt und auch im Gottesdienst auszudrücken, zu praktizieren, zu deiner Ehre. Amen.